0: Was hast du? Der ist sehr fein. Mhm. Ich hätte ihn beim ersten Schluck gar nicht als Riesling erkannt. Im mhm. Abgang dann schon eher. Schon eher, ne? Ja. ja. Da kommt dann der Riesling raus. Ich trinke ja normalerweise recht viel, recht viel hört sich blöd an, aber <lacht> ja. Rieslinge von der Mosel, weil die so ein bisschen, ja. man sagt, einen mineralischen Charakter haben, wobei man die Mineralität, aus meiner Sicht, ist das kein Geschmacks. Äh, ja. Beurteilung, sondern das, das ist so das Gefühl durch den Schieferboden wahrscheinlich den man da genau. hat, dass man denkt, okay, der, der hat jetzt so einen mineralischen Touch, aber äh, er schmeckt schon anders als jetzt der aus der Pfalz oder auch der aus dem Rheingau oder aus Rheinhessen, muss man schon sagen, ja, unterscheiden ja. sich schon. Aber dir schmeckt er normal. Er schmeckt mir sehr gut. Ja,
1: ja. ja ich finde auch, er ist, er fängt so ein bisschen ähm, unauffällig an, ne? also wie so ein fast schon typischer italienischer Sommerwein, den man mal so ganz angenehm am Meer trinken kann. Ja,
0: deswegen ist ja am, am Anfang genau. fast so ein bisschen Gavi.
1: Ne? So ja, ja. Ein bisschen, und zum ja. Ende merkst du dann, dann kommt er und ähm, ich mag es halt auch, wenn er schon ein bisschen trocken ist, wenn er darf auch ein bisschen säuerlich sein, also ja, so auch... Dass man auch ein bisschen die durchlöschen kann, ist natürlich auch gefährlich, ne? weil man kann relativ gut kippen, das ist bei reinkippen. <lacht> das geht das bei manchen weißen oder roten natürlich jetzt nicht unbedingt. Ne? Aber ja, also ich finde es. gut, also finde wir ja auch, ne? Wir können ja dann auch gleich mal. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich starten wir schon. Wir müssen jetzt mal die Kollegen äh, fragen aus dem Office sind wir schon drauf? Ah, es geht schon los, wir haben einen Daumen <lacht> oben bekommen. Das ist schön, da ist unser Vorgespräch quasi <lacht> schon drauf. Aha. Und ähm, ja, also umso besser, dass wir jetzt über den Bein gesprochen haben, weil wir haben ja auch schon in der Folge, die davor sicherlich ausgestrahlt wird, das weiß man bei uns immer nicht so genau, was wann rauskommt, dass wir jetzt ja hier einen wunderschönen äh, Sponsor haben, ne, das Weingut von Winning. Und mit unserem Win-Win und wir haben ja auch eine Win-Win-Situation, wir zwei sicherlich und die ganze Zeit schon gehabt und mal sehen, was die Zukunft bringt, ähm, ist das ja das Thema überhaupt. Ne? Und deswegen würde ich dich jetzt mal so in ein, zwei Minuten Monolog äh, vorstellen. Genau. Ähm, äh, auf jeden Fall erstmal bin ich sehr froh, dass du da bist, dass du heute zum Freitag äh, auch Lust auf den Podcast hattest. Und ähm, man sieht es ja hier schon, New Work, New Recruiting, mhm. also du kommst zwar natürlich unter anderem auch stark aus dem Sales, Sales finde ich aber daher auch total spannend, erstens machst du nicht nur Sales, für dich ist es ja viel mehr als nur Verkaufen, sondern der Mensch und die Menschen und der Kontakt und das, was ganz viele von sich behaupten, langfristige Kundenbindung, ne, das sagen ja ganz viele, das schreiben sie auch immer schön auf die Webseiten drauf, das ist uns ja auch als comfort und vorher schon schon immer wichtig gewesen und wir haben uns ja auch schon, auch beruflich schon lange, lange kennen wir uns schon und das passt glaube ich auch super zum Thema Recruiting, weil wer möchte dann schon eine Firma haben, wo äh, jeden Monat zehn Leute kommen und acht wieder gehen, also ne? schlimmer kann es nicht sein, schlimmer kann es glaube ich auch nicht sein, einerseits für die, für die Mitarbeiter und die Mitarbeiterin kann das glaube ich nicht toll sein, ganz egal wie viel Geld ich verdiene und wenn ich jetzt mit einem gewissen Herzblut so eine Firma gründe, führe, ob das dann Spaß macht, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Und äh, ja, deswegen, also Jürgen Mayer, ne, der Jürgen. Und ähm, ja, für mich bist du erstmal ein super toller Mensch. Das freut Topisch. mich, ja. Dass <lacht> Des Weiteren bist du... Äh, ja, bist du auch ein Genussmensch. Genuss jetzt nicht nur, dass du gerne was Gutes isst und was Schönes trinkst, sondern auch, du bist auch so ein Designverliebter äh, auch, der also schöne Dinge findest du toll äh, und natürlich auch etwas, was man irgendwie auch natürlich mit Kunst bezeichnen kann, wie die Fotografie. Ja, da haben wir ja was gemeinsam. <lacht> gemeinsam ne? Wir sind da, irgendwann haben wir uns gedacht, komm, Lassen wir uns mal verabschieden wir uns von verschiedenen Kamerasystemen und wir legen mal, wir plündern das Sparbuch und, <lacht> und leisten uns mal die eine oder andere Leica ja, da? <lacht> ja, und, äh, und da haben wir auch schon, äh, weiß ich nicht, wir haben uns auch auf irgendwelchen Messen getroffen und wollten über viele berufliche Dinge sprechen, aber am Ende haben wir dann nur über Leica gesprochen. Ne? Und ja. Ähm, ja, und so für mich bist du halt auch ein, ein ehrenmann ne? und der auf den man sich verlassen kann und das ist ja das was beim bei der Kundenbeziehung wahnsinnig äh, wichtig ist. Ne? Und ja, und so würde ich dich da mal beschreiben. Klar, IT-Szene, Beratung, schon immer dein Ding gewesen. Und ähm, ja, sicherlich mit einem starken Sales-Bezug. Aber am Ende bist du auch ein Berater irgendwo, irgendwie schon immer gewesen. Ne? Ja. Und nicht nur jetzt jemand, der auf Quartalszahlen schaut und wenn die stimmen, ist alles gut, sondern da… Die sind sie, wichtig. Die sind sehr, wenn sie nicht gut sind, ich glaube, dann hilft alles andere Wobei auch nicht. Weil es nicht, nicht ne?
0: unbedingt das Quartal als Messgröße ansetzbar ist. Genau. Also da kommt es drauf an, in welchem Unternehmen du bist. Wenn es eine AG ist, klar, So ist es dann eben, ist ne? das Quartal. Aber äh, sag mal, das Ergebnis ist
1: wichtig. Ja, ja. Der Zeitraum kommt auf das Unternehmen am Ende des Tages drauf. So ist es dann eben auch, ne? Ja, also würde ich sagen, stoßen wir noch einmal an und Auch dann, das ist eine Gute Idee, ne, weil das kann man ja nicht oft genug machen, Na, zum, Wohl. zum Wohl, ja, begrüßen nochmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen uns für alle, die wieder dabei sind und ja, ich würde mal ganz grob ein bisschen das Wort an dich übergeben, wer bist du eigentlich, was machst du so, wenn du dich mal selbst, ist ja nicht so einfach, ne? wenn du dich mal selbst so ein bisschen beschreiben würdest, also was treibst denn du so, ähm, was irgendwo einen Bezug hat zu dem, was wir hier so aufschreiben, äh, aufgeschrieben haben, wo du sagen würdest, äh, du hast da auch ein Thema, ne? das beschäftigt dich irgendwie auch alles. Ne? Ja, also ich sage mal, aufgrund der Tatsache, dass wir überall allen Fachkräftemangel
0: haben und ich eben auch dafür Sorge tragen muss bei uns im Unternehmen, dass wir die richtigen Leute finden, äh, dass wir Menschen ausbilden, weil eben der Fachkräftemangel es dazu führt, dass man nicht einfach heute auf dem Markt sagen kann, okay, den brauche ich und morgen habe ich ihn. Deswegen ist für mich ein großer Teil und wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass man eigene Menschen ausbildet, entweder über Studiengänge, BA-Studiengänge, dass die ein duales Studium machen oder eben auch über Ausbildung. Und mhm. also das ist mir schon wichtig. Ansonsten, äh, ja, ich bin verantwortlich für eine gewisse Anzahl an Menschen bei uns im Unternehmen und von daher bin ich ständig mit diesem Thema natürlich betraut und begegne dem auch und es gibt unterschiedliche Dinge, wie man an gute Menschen kommt, gut jetzt nicht nur im Sinne von fachlich, sondern auch welche, die ins Unternehmen passen und in die Kultur des Unternehmens passen, weil das ist aus meiner Sicht heute fast
1: genauso wichtig. Mhm. Absolut, ja. Ähm, und das ist ja, ähm, wenn man no, neue Menschen gewinnen möchte, für, für seine Firma, für das Team, äh, für eine gewisse Abteilung manchmal auch, äh, nur ist es ja auch wichtig, dass man seinen Umfeld auch gut kennt. auch. Ne? Also wie, wie kann ich beurteilen, ob jemand zu uns passt oder eben auch nicht zu uns passt? Und so ist es ja dann bei den Kunden auch. Deswegen finde ich die Verbindung zum Sales eigentlich auch sehr, sehr gut. Es hilft ja oftmals auch nichts, ähm, äh, Ja ein ein einen Kunden zu finden, wo man merkt, das matcht einfach nicht. Ne? Es ist ja auch wichtig, dass einerseits der Dienstleister zum Kunden passt, also kann er auch wirklich helfen und umgedreht auch ähm, passt auch der Kunde zum, zum Dienstleister. Okay. Also ne? es ist ja auch eine Beziehung irgendwie, die man eingeht und das ist ja bei neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch nicht anders und da ist ja glaube ich dieses langfristige wahnsinnig wichtig. Also das ist bei uns auch so, wenn wir merken, okay, wir haben eine neue offene Stelle und wir suchen jemanden und da bewirbt sich jemand, der fachlich wahnsinnig gut passen würde, aber er hat einfach nicht dieses, diesen Style, dieses Mindset, ist ja auch so ein Modebegriff ähm, und das, das würde ihm nicht gut tun am Ende und uns am Ende auch nicht. Ne? Und, dann, und dann, dann verliert die fachliche Kompetenz ne? am Ende dann doch, weil der Mensch wohl am Ende wichtiger ist.
0: Das ist ja auch so ein bisschen die Kunst, neben der Tatsache ihn zu beurteilen, ob er das fachlich kann, also über die Ratio das Ganze zu beurteilen, eben auch zu gucken, passt der denn aus dem Bauch raus jetzt zu mhm. uns? Wie, wie verhält er sich denn da in dem Gespräch? Das aus meiner Sicht eine ganz wichtige Funktion, dass man jetzt das Ganze nicht nur von der Ich-Person, also der rationalen Person, beurteilen lässt, sondern das Ganze eben auch so ein bisschen von der tiefen Person, sage ich jetzt mal, mit beurteilt, den ganzen Kontext. Ja, ich meine, es gibt durchaus Unternehmen, da geht es halt nur über den Assessment-Sender, da wird halt geguckt, kann der diese Aufgaben in einer Zeit X lösen? kann man in großen Firmen so machen. Ich halte äußerst wenig davon, muss ich gestehen. Äh, klar kann man viele Menschen zusammenbringen, kann mit denen reden, kann sich angucken. Ähm, und, aber am Ende des Tages äh, muss neben dem Fachlichen, wie du schon gesagt hast, die Chemie stimmen. Das, das bringt nichts wenn ich irgendeinen ins Team hole, der da nicht reinpasst. Was nicht heißt, dass das nicht eine andere Charaktere sein kann. Ganz ja. im Gegenteil. Das, das, also da brauchst du eine gewisse Diversifikation genau. am Ende des Tages. Weil wenn du nur die gleichen hast, dann kommst du nicht voran. Also du, du brauchst es, aber es muss so ein Zusammenhang da sein oder ein Zusammenhalt von allen, wo du sagst, ja. okay, da ergänzt er und da geht er seinen eigenen Weg. Ja? Und mhm. äh, das ist wichtig aus meiner Sicht. Ja. ja
1: fallen mir zwei Dinge ein. Einerseits, du kennst ja unseren Podcast auch mit unserem Henry, Henry Taubald, wo wir auch immer schauen, okay, wie, wie challengen wir uns gegenseitig? Also klar, einerseits, die Geschäftsführung hat ja an sich in so einer Firma wie bei uns vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung wie jemand anderes, aber an sich ist es genau der gleiche Bestandteil von der Company wie jeder andere auch. Ein Teamleiter führt dann wieder verschiedene Themen, natürlich hilft er auch Menschen mehr. Und wie du schon sagst, ähm, wenn ein Mensch vom Bauchgefühl gut zu einem passt, heißt nicht, dass dass der so sein muss wie alle anderen. Also überhaupt nicht. Ne? Dieses Diversity, was ja auch so ein In-Ding ist, ist unfassbar wichtig. Also wenn alle, also früher, Horst Dürr, kennst du ja noch, sagt immer, wenn, wenn zwei das Gleiche tun, macht einer zu viel. Das ist auch so. Und wenn zwei gleich drauf sind, matcht es nicht. Ne? Das ist ja teilweise auch, wenn man jetzt so, ein, so einen Kopf von der Firma sieht. Ich meine, da hast du ja auch äh, zwei gute Beispiele gehabt. Und ich hoffe, dass ich auch nicht so ganz schlecht bin mit dem Stefan. Wir sind ja auch total unterschiedlich ja. vom Typ aber wir passen am Ende zusammen und auch Teamleiter und Leiterinnen können unterschiedlich sein in ihrer Art, gehen aber in die gleiche Richtung. Und am Ende trifft man sich wieder auch. Ne? Und ich denke, so ist es in einem, in einem Team dann letztendlich auch. Ne? Also wo also dann hat man, hat man jemanden sehr genauen, sehr akribischen, hat man jemanden wiederum, der ist sehr kreativ und der, der fängt erst mit dem großen Ganzen an und kommt dann am Ende ins Detail. Gibt es jemanden, der ist ein bisschen empfindlich, also so dievenhaft haben wir auch jemanden, weiß wie derjenige wahrscheinlich genau, wie ich meine, gibt es andere, die sind sehr vorsichtig, ne, ja. die trauen und wenn man so ein bisschen weiß, wie, äh, wer welche Stärke hat und dann, äh, der Mensch muss es halt einfach wollen und dann glaube ich, ist wieder so ein Punkt, wenn, wenn jemand etwas wirklich möchte, kann man ihm sehr gut dazu verhelfen dabei, dass er diesen Weg auch gehen kann, ne. Wenn jemand einfach das nicht will, sondern er nur darauf wartet, dass ihm alles hingelegt wird, dann glaube ich, wird es ein bisschen schwierig. Ne? Das geht dann vielleicht eher in so einem riesen Megakonzern, wo man einer ist von 20.000 oder irgendwie so. Ja,
0: ja am, am Ende des Tages kommt es ja auch ein bisschen auf die Aufgabe drauf an, die einer hat. Ich sag mal… Ähm Möchte jetzt nicht despektierlich klingen. Ein guter Beamter ist vielleicht jemanden, jemand, ja. der, der das die? schön nach. <lacht> Doch, die gibt es mit Sicherheit. <lacht> also, ich, ich kenne Fleißige. Äh, der, der Dinge nach und nach abarbeiten kann, aber jetzt ja. nicht unbedingt eigeninitiativ da kreativ werden muss, ja. was wahrscheinlich in seiner Position dann auch fatal wäre. Prozesse <lacht> in, in Frage stellen, <lacht> in Verbesserungsvorschläge. Kreativ werden ja. würde. Ja. am Ende des Tages ist es ja das, dass du unterschiedliche Menschen in so einem Team hast, du, wenn man sie ganz grob einteilt, man kennt es ja so ein bisschen aus den <lacht> unterschiedlichen Lehrgängen, dieses disk modell ja. Ja, Du hast die, die, die dominante Persönlichkeit, die Initiative, die, die ein bisschen mehr vorsichtiger ist oder die, die unter Umständen gar nichts selbst entscheidet, aber dafür Dinge sehr, sehr gewissenhaft abarbeitet. Ja. Ja, also und es ist ja nie eine Person eins, also das, das gibt es ja Na. auch nicht. Also, und, und das musst du wissen, dass es diese unterschiedlichen Typen gibt und die musst du integrieren. Sag mal, der Dominante, der ist ja meistens so der etwas der Ungeduldige, der, das heißt ja nicht, dass er dominant in dem Sinne ist, dass er jetzt ein anderes Land überfällt, sondern… Hm. Ähm, kann ja auch sein, dass er dominant eben in dem Sinn ist, dass, ja. dass ihm Dinge zu langsam gehen, dass er Entscheidungen schneller herbeirufen will. Der Initiative, der mehr die Menschen um sich herum braucht, der jetzt wahrscheinlich in der Isolation des Homeoffice mhm. äh, schier wahnsinnig geworden ist, weil das Umfeld fehlt ja. hier im Büro. Es wird ihm auch ja. nichts gespiegelt. Ja, genau. Wie komme ich ja, rüber? Das ist für äh, äh, den ja. ganz schlimm. Ja. Und wenn du das weißt, wie du die, wie du die Typen einzuschätzen hast, wie es zu nehmen hast und da eine gesunde
1: Mischung findest, dann hast du eigentlich ein optimales mhm. Team. Jetzt würde mich interessieren, konntest du das schon immer? Also bist du so ein Typ, also erinnerst du dich noch an deine Jugend und wie du älter wurdest und dann ins Berufsleben, also warst du schon immer so ein, so ein Typ, der so ein Gefühl dafür hatte, ob wer passt oder nicht passt oder hast du dir das, erstmal eine Frage, war das so oder würdest du sagen, das war nicht so und es kam irgendwann? Das jetzt, das du sprichst ja wie ein Personaler. Bist ja irgendwie schon einer, ja, aber auch irgendwie wieder nicht. Ich nee, also, bin jetzt
0: kein Personaler in ja, dem Sinne, ganz im Gegenteil. Ich
1: kenne recht viele Personaler und die reden nicht alle so. Was aber gut wäre. Das,
0: nee, ich, ich weiß nicht, ob ich schon immer so war. Jetzt im Rahmen, in der Zeit, in der ich Personalverantwortung habe, habe ich mich natürlich auch mit diesen Dingen beschäftigt. Ja. Ähm, was ich aber schon immer war, dass ich jeden von diesen Typen, und die ja noch viel vielschichtiger sind als das, was ich gerade beschrieben habe, ja. in, in seiner Art und in seiner Person immer respektiert und äh, erachtet habe und wertgeschätzt mhm. habe. Ja. Ja. Also ich, ich höre mir auch immer alles lieber fünfmal an und auch gegensätzliche Meinungen zu meiner Meinung und bevor ich einmal Nein sage, sage ich lieber zweimal Ja. Es ja. mhm. muss also man, man kann mir immer jederzeit äh, sagen, nee, so gefällt es mir nicht, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, nee, aber ich finde es jetzt trotzdem besser, was ich gesagt habe. Ja. Auch das muss unter Umständen mal sein oder kann sein, aber ansonsten ist mir sehr viel wert, was die anderen Menschen auch sagen, weil sie, weil jeder in sich und in seiner Position hat in dem Moment für sich recht, ja. eigentlich immer selbst wenn es ganz kritische Situationen sind. Der vertritt die Grad und denkt, er hat Recht und hat für sich dieses Recht auch. Und das akzeptiere ich erstmal, nehme es auf, bewerte es für mich, ob es wichtiger ist als das, was ich gesagt habe oder auch besser, richtiger, keine Ahnung. Ja. Und dann gebe ich ihm entweder das Recht oder wir debattieren es weiter, bis wir einen Konsens finden oder… Einer von beiden halt sagt, okay, nee, so muss es aber jetzt sein. Das genau. Kann ja auch passieren, weil irgendwann mal halt halt die Entscheidung ist.
1: getroffen werden muss. Ne? Ja. Aber du nimmst erstmal die, die Meinung oder des anderen an, respektierst sie dazu auch, ne? weil, wie du schon sagst, ich glaube, es kommt auch wahnsinnig selten vor, dass jemand wirklich vorsätzlich täuschen möchte. Also das ich hat meistens Gründe, warum jemand, weil er sowas so früher so erfahren hatte, weil er mal enttäuscht wurde, weil er das besonders richtig machen möchte, weil, weil, weil und nur weil jetzt jemand wie du oder wie ich oder wie Person X und Y vielleicht über einen Tick mehr Erfahrung verfügt, weil man so einen Moment schon 40 Mal hatte, siehst du Dinge, die ein anderer nicht sehen kann, Bis dann manchmal vielleicht auch, ist man so ein Stück weit enttäuscht, warum sieht die Person das nicht, das ist doch offensichtlich, ist es aber manchmal überhaupt nicht ja, so offensichtlich, nicht. Ne? auch nur wenn es für mich total klar ist, ja. wenn es natürlich dann fünf, sechs, sieben, achtmal Mal passiert, dann muss man schon mal schauen, aber das ist ja auch nicht immer so. Ne? Und, äh, und da würdest du sagen, so, so ein Feeling hattest du eigentlich so ein bisschen schon immer so irgendwo, ja, ne? ja. für das Gegenüber auch. Ne? Also
0: jedem seine Eigenart lassen und dann gucken, wie man damit hm. umgeht am Ende des Tages. Hm. Kommt nicht immer an, weil der, der das wieder gänzlich anders sieht im Team, sagt ja, warum greifst du da jetzt vielleicht nicht mehr durch? Oder der andere ja. sagt, wieso hast du den jetzt in den Senkel gestellt, <lacht> weil es wieder anders empfindet? Das, das passiert natürlich auch. Ja. Aber mhm. das, das muss man wissen, okay, und damit muss man umgehen. Ne? Ja. Also ich habe welche, die... Die sind wirklich äh, in 0, nix auf 100, ja, mit denen mhm. muss man auch umgehen. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, einen kotzenden kann man nicht füttern, muss man halt warten, bis er <lacht> fertig ist, gut, ist ja. und dann ja. kann man wieder mit ihm reden.
1: Naja, Na ja, absolut, ja. Und hast du auch, ähm, ja, konntest du auch schon immer recht gut in der Sprache des Anderen sprechen? Also es ist ja auch, man man kann ja nicht mit jedem Menschen gleich umgehen, in der Hoffnung, dass er, dass er dich versteht. Also es ist ja das allein schon vom Wissen. Ne? Klar, du kannst jetzt, ja. wenn du merkst, jemand ist noch nicht da, dann musst du ihm das anders erklären wie jemand, der fachlich weit über dir ist, aber du musst ihm trotzdem vermitteln, dass jetzt dieses, dieser Gedankengang jetzt wichtig ist, damit wir alle gemeinsam dahin kommen und nicht nur, weil du das alles weißt, wissen das automatisch alle anderen. Also es ist ja immer so ein Feeling dafür, wie spreche ich oder jemand ist jetzt heute aus welchem Grund auch immer gar nicht so gut drauf, also musst du ihn anders ansprechen, weil das nur weil er nicht gut drauf ist, nicht heißt, dass wir nicht trotzdem bis morgen das erledigen müssen. Und das können ja manche äh, gut und manche weniger gut. Ne?
0: Also da muss ich sagen, da habe ich sicherlich auch noch einen Aufholungsbedarf unter Umständen. Da kann ich mich sicherlich verbessern, wenn es darum geht. Das ist aber was, was ich natürlich jetzt über die Jahre gelernt habe, seitdem ich äh, in der Personalverantwortung eben auch bin. Äh, Denke ich mal, dass ich mich da auch verbessert habe. Aber das ist immer noch ein Punkt, wo ich selbst, wenn ich reflektiere, merke, dem hätte es jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben müssen und vielleicht hätte es auch nochmal anders darstellen müssen. Dann gibt es ja auch die Personen im Team, die, die sofort deinen Neandertaler da innen drin ansprechen, wo du erstmal denken musst: okay, Jetzt musst du erstmal dieses Wutgefühl unterdrücken, bevor du jetzt gleich draufhaust. Ja. Ja, diese Situation gibt es ja am ja. Ende des Tages auch. Also wie gesagt, das ist eine Position im, im, oder eine, eine Situation in, im Umgang mit... Mit Menschen, da könnte ich sicherlich noch einen Tick besser
1: werden. Mhm. Bist du da an gewissen Tagen besser und an anderen schlechter oder ja, schon ja, gut, auch ganz Beide normal? Ne? Das
0: kommt ja auch auf die eigene Stimmung drauf an. Wenn du selber gerade im Stress ohne Ende bist, dann musst du dreimal schlucken, bis du jetzt wieder den Kopf und auch die Emotionen ja. frei hast, dem Gegenüber dann zuzuhören. Also das das, das, das ist so. Da, das ja. ist auch von der Tagesform abhängig natürlich.
1: Ganz normal dann eben auch, ne? ja. Ja, und das sind jetzt so Themen, wo wir uns jetzt quasi gegenseitig jetzt ein bisschen austauschen. Das ist ja das, was, was wichtig ist, wenn man versucht im Recruiting oder auch als gesamte Firma. Also, Recruiting wird ja gerne mal als der Prozess gesehen, wie stelle ich eine Stelle ins Schaufenster oder auch umgedreht, arbeite ich mit irgendwelchen Recruiter-Systemen oder Recruitern zusammen, die für mich suchen, sodass am Ende dann jemand gefunden wird, der passend ist. Recruiting kann aber auch heißen, dass man sich um Leute kümmert, äh, die schon da sind auch, ne, die dann auch im Teil des, des gesamten äh, HRs bleiben äh, langfristig. Und, ähm, und wie wir es vorhin im Vorgespräch hatten, die ganzen Bedürfnisse, die sich auch so ein, so ein Stück weit ändern. Also man, man spricht zwar natürlich immer vom Work-Life-Balance, gewisserweise ist es aber auch, ist es irgendwie, ist es mehr so eine Life-Balance und gar nicht mehr eine Work-Life, weil für viele, da hat der Corona sicherlich auch was Positives beigetragen und wenn eine Company das versteht, kann es richtig gut sein, wenn man vertrauensvoll geführt wird, also thematisch, jetzt nicht hierarchisch unbedingt, mhm. und die Firma auch so funktioniert, also nicht nur die Teamleiter, sondern auch die Chefs, sonst ist es schwierig mit so einer, so einer halben Führung. Und ähm, man sagt, okay, also von den acht, zehn Stunden, die ich am Tag arbeite, dann mache ich mal zwei Stunden Pause und hole die Kinder ab und dann gehe ich zur Post. Und, äh, und alle im Team wissen, es ist kein Problem, ne, wenn jetzt der die Anita, der Jürgen mal eine, eine Stunde nicht greifbar ist, weil die kocht nämlich gerade und und danach geht's weiter, vollkommen klar, weil die verliert sich nicht im Staubsaugen, sondern und auf einmal ist das baut man positiv die Arbeitswelt in das Privatleben ein, was ja vor zwei, drei Jahren ein No-Go war. Das ist richtig. 18 Uhr nach Hause gehen, nicht mal in die Firma denken, erst morgens um 7 Uhr geht es weiter. Katastrophe, das zu vermischen. Jetzt ist es, nee, ist eigentlich gar keine Katastrophe. Wenn ich das gut hinbekomme, ist das fantastisch. Setzt aber voraus, dass mir vertraut wird. Ja. Und gut, jetzt da muss ich sagen, los. ich hatte die
0: letzten 20 oder vielleicht sogar 30 Jahre das Glück, in der Firma zu sein, wo das eigentlich schon immer ging. Natürlich war man selbst ja so konditioniert, ja. dass man von 8 bis 6 gedacht hat oder so. Also von daher... Man tut sich ja jetzt auch, wenn man etwas älter ist, auch äh, am Anfang so richtig schwer aus diesem Denkmuster rauszugehen und ja. zu sagen, okay, nee, jetzt, jetzt äh, gehe ich mal eine Stunde und mähe meinen Rasen und mache dann heute Abend eine Stunde länger. Also ich tue mir schwer damit, ich mähe ihn immer noch abends. Also, <lacht> ja. Äh, ja. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass wir, wenn wir dieses Thema ansprechen, doch in einer sehr glücklichen Lage sind, dass wir überhaupt in der Branche sind, wo sowas überhaupt ja. geht. Ich meine, ein Koch, der kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt mitten im Abendgeschäft, äh, ach komm, jetzt gehe ich mal eine Stunde woanders hin, kriegst du deinen Schnitzel halt erst um elf anstatt um neun. Also, genau. Ja, das, das muss man halt auch alles sehen, dass wir in einer sehr glücklichen Lage sind, dann sind wir noch in der Branche, äh, die eh einen extremen Arbeitskräftemangel hat. Das heißt, wo man natürlich den Menschen auch andere Dinge anbieten muss, die über das Geld hinausgehen am Ende des ja. Tages. Ja. Und das ist aber auch, das Tolle und die Chance und äh, ich glaube, da ist die IT auch Vorreiter im Moment so ein bisschen. Ne? Also gut, früher gab es vielleicht noch diese äh, Eventbranchen etc., die ähnlich drauf waren und äh, hip waren. Aber ich glaube so schon, dass der, der IT-Mittelstand da im Moment eine Vorreiterrolle hat und, und zeigt, wie der Weg geht, mhm. äh, wie man an Personal rankommt, wie man Personal hält und vor allen Dingen, wie die Menschen zufrieden sind, wie die jeden Tag mit Enthusiasmus da in die Firma gehen und sagen, oh geil, heute habe ich wieder das Projekt, das ziehen wir durch und oh, da könnte es ein bisschen knapp werden, aber ich weiß, da sitzt nebendran einer, der hilft mir heute Abend noch. Ja, ja, ja. Und da, da müssen wir hinkommen, über kürz oder lang. Und das ist ein ja. ganz ganz wichtiger Punkt, wenn du irgendwo eine Nummer nur bist, dann verlierst du diese Motivation irgendwann und dann machst du wieder deinen 9-to-5-Job und ja. sagst, okay, gut, ich krieg mein Geld und gehe heim. Aber die jungen Leute, die heute einen Job suchen, denen geht es auch nicht mehr nur ums Geld, also die suchen mhm. genau diese Themen. Auch so Dinge, die früher noch ganz, ganz wichtig waren, wie zum Beispiel ein Firmenwagen. Mhm. Da hättest du vor 15 Jahren, war das noch eigentlich der Trendsetter. Die, die, die jetzt so wirklich 20, Anfang 20 sind, die haben ganz andere Bedürfnisse. Da ist das nicht mehr das Auto. Das Auto, gut, bei den Benzinpreisen ist es sowieso, sowieso jenseits, ja. jenseits von ja. guten Böse. Aber die, die brauchen, brauchen dann vielleicht andere Gadgets oder andere. Vorteile, die sie dann in ihren ja. Lebensumfeld einbinden können. Also ja. da, da müssen wir uns drauf einstellen, wenn wir die Leute haben also wollen. Ich
1: glaube auch, dass da die IT es schaffen könnte, ein Vorreiter zu sein, wie du, wie du es eben auch sagst. Klar gibt einem das Dies, die... die Geben einem das die Potenziale vor und auch das Umfeld und auch, dass das da ja grundsätzlich läuft, wenn man im, im, im richtigen Metier unterwegs ist. Aber ich glaube, dass das auch dann wirklich, wenn man das jetzt auch in anderen Bereichen, Branchen äh, schaffen könnte, wo es möglich ist, natürlich nicht, wo ich jetzt äh, gar nicht die Möglichkeit habe, von zu Hause zu arbeiten, das ist klar, ähm, ähm ja, dass, dass, dass diese, diese gewisse Revoluzertum, der ja notwendig ist in der IT, in so Themen, in denen wir sind, also wir wollen was Neues erfinden, das gab es vorher noch nicht, wir gehen irgendwie in eine ganz neue Cloud und das und Hybrid und zack und wir können jetzt nicht sagen, ja wir haben das andere gemacht vor zehn Jahren, vor zehn Jahren gab es das noch nicht und wir machen jetzt KI-Lösungen, die, was weiß ich, bei uns in der Metaverse mit zack und da muss man sich mal zusammenraufen, überlegen und äh, dann erfindet man mal wieder was, was äh, vorher noch nicht so da war. Ne? Ich erinnere mich auch ein Gespräch mit dem Henry Tauberl, der dann auch ein bisschen enttäuscht war von, von Deutschland und sagte, wir sind, wir sind nicht mehr das Land der Erfinder, wir sind das Land der Optimierer geworden. Wir optimieren mhm. Bewährtes und das reicht nicht. Wir müssen auch mal was Neues erfinden, was mhm. vorher noch nicht da war. Und, äh, und das ist ja beim Arbeitszeitmodell ja schon das Gleiche, also diese freier Arbeitsplatz und Arbeitszeitwahl ist ja nur wirklich nichts mehr Neues. Aber wer macht denn das schon wirklich? Ne? Also wer sagten, wenn jetzt nicht gerade der Kunde erwartet, dass ich jetzt in dem Workshop bin, das ist schon klar, oder dass das Projekt, wenn ich total gut von 2 Uhr bis 4 Uhr nachts arbeiten kann und es behindert nicht meine Mitkolleginnen und Kollegen oder den Kunden, ja wie gesagt, dann mach's doch einfach. Mhm. Oder ich bin unfassbar schnell, weil ich bin der beste powerpoint bastler der Welt und mache das in einer Stunde und äh, sage also heute, ich weiß, das hätten alle anderen vier Stunden geschafft. Ich gehe jetzt nach Hause. Ja, wieso denn nicht? Es ist aber zugegebenermaßen, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wir sind ja jetzt noch eine New Work Company, echt ein komisches Gefühl es am Anfang. Es, ja. Ich habe also auch Stefan, ich habe gesagt, okay, das müssen wir jetzt einfach mal akzeptieren, mhm. dass das so ist. Ne? Und, und wir sind ja auch anders erzogen. Ne? Du kennst ja unsere Firma von vorher. Also da sind alle ja. schön brav im Office gewesen, im Büro, also erstmal im Office, im Büro gewesen. Und wenn dann um also lange auch um 19.45 Uhr die Geschäftsführung nach Hause gegangen ist, hast du die Autos gesehen, wie sie nach Hause gefahren sind. Oder samstags war plötzlich irgendein so komisches Meeting, sind Leute gekommen, die haben gar nichts da verloren gehabt. Hauptsache, dass sie zeigen können, sie würden was arbeiten. Also es ist ja, das ist ja Quatsch. Ne?
0: Ja, also es ist extrem wichtig, aber auch da jetzt nochmal, da sind wir wieder in einer privilegierten Position. Und jetzt kommt aber irgendwann vielleicht der Punkt, wo auch du wächst oder deine Firma wächst und ihr immer mehr Services anbietet, ja. jetzt brauchst du auf einmal irgendwann einen Helpdesk, der da ist diesem Helpdesk kannst du nicht die gleiche Flexibilität geben. Mhm. Den, Den dann, haben wir schon. Ja, ja oder. Genau. Aber wir haben auch festgestellt, dass es in Bayern
1: ziemlich viele Feiertage gibt, die es in Hessen nicht
0: gibt. <lacht> Was machen wir da eigentlich? Also ist schon ein bisschen länger her, aber... Auch, auch das ist ein Thema, sicherlich, aber ich sag mal, die, 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 die haben natürlich dann nicht diese Flexibilität, weil die müssen ja an diesen Zeiten ja. da sein. Gut, das kann man dann wieder durch geschicktes äh, Personalmanagement machen, dass man sagt, okay, äh, man versucht, ein Modell zu finden, wo man auch die davon partizipieren lassen kann, indem man sagt, man macht jetzt ja. nicht acht Stunden, sondern macht vielleicht zwei, zwei Bröckchen und was irgendwas dazwischen. Ja. Ich spiele es jetzt einfach mal vor mich her, aber ja. prinzipiell hast du dann unter Umständen in der eigenen Firma, wo du sagst, okay, oh, ich habe ein ganz tolles neues Modell mit ganz flexiblen Arbeitszeiten, New Work, ich kann meinen Laptop nehmen, ich kann da arbeiten, ich kann da arbeiten. Äh, und dann hast du auf der anderen Seite aber Kollegen, die das aufgrund der Situation, dass sie mit Kunden zusammenarbeiten und den Kunden auch ständig zur Verfügung stehen müssen, eben nicht können. Hm. Dann hast du wieder die nächste Situation, so Diskussionen hatte ich auch schon. Was heißt das denn, ich kann überall arbeiten? Heißt überall arbeiten, wirklich überall? Das heißt, ich fahre jetzt nach Kroatien in mein Ferienhaus, setze mich da hin. Ja. Oder habe ich wiederum einen Job, wo es vielleicht nur fast überall geht, dass ich innerhalb von einer gewissen Zeit, einem Tag, Stunden beim Kunden se einsatzbereit sein muss. Mm, ja, mm. Das, das muss man ja alles mit da mit, mit einbeziehen in, in die Planung dessen, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt ein ganz hypes new new work Modell, man stößt doch immer wieder auch mal an Grenzen, wo man sagt, okay da habe ich jetzt eine Situation, die muss ich jetzt anders lösen vielleicht. Ja, ja.
1: genau. Und man muss es ausprobieren. Und man muss es ausprobieren. Definitiv. Ja. Und dann, wie sich das anfühlt. Und äh, da ist man oftmals total begeistert, dass es doch geht. Viel einfacher, als man dachte. Oder wie du sagst, es gibt eine gewisse Grenze, wo man sagt, okay, das können wir nicht machen. Das ist, oder noch nicht. Oder müssen wir nochmal nachdenken, ob das überhaupt Sinn macht. Ne? Und äh, ich glaube schon, dass man jetzt gerade, natürlich umso mehr ist ja also wirklich eine krasse Zeit, dass das Thema Freiheit, wenn man mal so wirklich drüber nachdenkt, unfassbar wertvoll ist. Natürlich ist es wichtig, dass ich auch mein Geld verdiene und immer mehr, das ist keine Frage. Aber dass, dass, dass die echte Freiheit zum großen Teil zu besitzen, außer natürlich vielleicht jetzt in einem ganz krassen Helfter-Umfeld, die ist schon verdammt viel wert. Ja, Schwierig ist es, wenn man es noch nicht so beurteilen kann. Wenn man noch nicht in einer normalen Firma gearbeitet hat, äh, die einem Zwänge auferlegt, die gar keinen Sinn machen. Ja. Äh, und es wird sich jetzt nach, äh, also ich weiß nicht, je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird, wenn jetzt diese ominöse Helpdesk- Superverpflichtung aufgelöst äh, wird, bin ich mal gespannt, was da so passiert. Ne? Und also, ich werde auf gar keinen Fall Kundennamen nennen, aber ich, hm. wir sind ja gut, ne? kennst ja. uns ja gut verdrahtet mit allen möglichen Kunden. Äh, also da gibt's da da, da gibt's alles von Zurück ins Mittelalter bis hin zu, natürlich bleibt es so, warum auch nicht. Ja. Und da bin ich gespannt. Und da gibt es auch schon ganz viele Leute, die quasi sagen, okay, wenn das wieder kommt, dann, äh, dann könnte er das mal ohne mich machen, weil sie es erlauben können. Und das und überschätzen da wieder manche. Ne? Und, oder, also das ist faszinierend. Äh, das ist der Mensch am Ende dann auch. Ne? Ähm.
0: Ja, und das ist natürlich in vielen, vielen Firmen dann am Ende des Tages auch der Chef, äh, der sagt, okay, wie ist der eingestellt? Misstraut er seinen, Kunden, seinen seinen Mitarbeitern per se oder traut er ihnen? Hat er ja diesen Vertrauensvorsprung, diese Vertrauensarbeitszeit, von der man in dem Zusammenhang ja, ja auch redet damit steht und fällt das ganze wenn der der ganze Tag denkt oh die sitzen jetzt da auf der Couch mhm. und die gibt es sicherlich das, das machen wir uns nichts vor die wird es ja. auch geben aber ich bin der Meinung dass jetzt die Pandemie uns auch durch einen sehr großen Katalysatoreffekt sehr genau gezeigt hat dass eigentlich der Gegenteil der Fall ist das ja. also ich arbeite mehr fast würde ja. ich sagen als, als vorher. Und das ist Unkonzentriert. eher. Unkonzentrierter. Also, ich bin auch kaputt am Abend. Also, definitiv, ja. ja ich habe jetzt jedenfalls, letzte Woche war ich mal wieder ein paar Tage im Büro, wo auch mehr Menschen da waren. Ja, man hält schon mal überall mehr ein Schwätzchen. Was aber natürlich auch für die ganze Unternehmenskultur und äh, sehr, sehr gut ist. Also, das habe ich extremst vermisst. Ja? Ja. Und im, im, in meinem Homeoffice äh, geht ein Teams-Bildschirm nach dem anderen auf. Und, und abends denkst du, oh scheiße, was hast du jetzt den ganzen Tag, oh, den ganzen Tag gemacht?
1: Ja. ja, und das ist ja auch, äh, du funkst ja nicht deine Kollegin an und sagst, sag mal, wie geht's denn, was machst du denn so? Ne? Das machst du nicht, du bist halt bist total strukturiert und äh, ackerst das durch und also bis hin zu nichts essen, vergessen auf die Toilette zu gehen und lauter so Sachen. Am Anfang ne, hatten wir es ja auch mal davon, muss man das erstmal üben, also dass ja. man auch mal eine Pause macht. Ne? Und das ist dann eher so eine Herausforderung oder ein Problemchen für die Fleißigen, ne? Sicherlich ist es zu Hause für die, die sowieso äh, sehr äh, empfindlich sind, was Ablenkung angeht, natürlich schwierig. Also ich bin zu Hause, äh, meine Frau arbeitet auch äh, viel von zu Hause und klingelt es. und wer, wer, wer macht jetzt der Post auch der Post und, ich bin, und die Kinder kommen von der Schule und was da nicht alles passiert, äh, ist natürlich schon äh, manchmal ein bisschen durcheinander. Ne?
0: Neben du bist stumm ist das eines der meistgesprochenen Sätze, <lacht> ja, ich, ich muss mal schnell an die Tür. <lacht> ja, ja, der Postbote klingelt <lacht> auch. Ne? Also.
1: Aber das sind alles Themen, die wie dieses New Work Ding, wir werden in Zukunft, also lass uns Gutes daran tun, uns noch mehr zu unterhalten über unsere gegenseitigen Befindlichkeiten, um sie auszuräumen, als es die ganze Zeit notwendig war, weil wir so viele Möglichkeiten haben, das eine besser als die andere und das kriegen wir nur im, im, im Zusammen kriegen wir das raus, wenn man sich gegenseitig hilft. Umso, umso wichtiger ist, dass man eben Menschen findet, die aufgrund eines wie auch immer gearteten Recruiting-Prozesses, Prozess wahrscheinlich schon ein schwieriges Wort, mit den richtigen Menschen, die die richtigen Menschen finden, dass man sagt, die 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 passen zu uns und was kann ich denen bieten? Und das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, dass ich allen das Gleiche einfach mal so irgendwie bieten kann. Dem einen ist das ein bisschen wichtiger, genau. dem anderen das. Das heißt nicht, dass ich jetzt äh, hochflexible äh, Arbeitsverträge generiere und wir haben am Ende 44 Varianten, das ist wahrscheinlich auch nicht gut. Ne? Nein. <lacht> äh, aber sie sollten so viel Spannung ermöglichen, dass es nicht knirscht außen und äh, und wenn man sich hinsetzt, kann man doch letztendlich über alles reden, oder? Also
0: ja, aber dann, musst du auch wieder, dann, dann muss man auch wieder aufpassen. Dann hast du die Lauteren, die dir gegenüber sitzen und äh, Dinge fordern, wo du sagst, ja, gehe okay, ich mit. Warum auch nicht? Und dann hast du halt unter Umständen auch mehr die Introvertierten, die dann unter Umständen auf der Strecke bleiben und denken, ja, warum kriege ich das dann jetzt nicht? Die kann ja. nicht merken, dass sie einfach nur
1: fragen müssten. Ne? Genau. Und somit ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es manchmal richtig gut ist, auf jemanden zuzugehen, ja. um ihm zu sagen, hast du mal drüber nachgedacht, wo du nächstes Jahr stehen möchtest? Also fair vor, ich meine vorigen Arbeitgeber, also sprich niemals einen Mitarbeiter an, der könnte ja nach einer Gehaltserhöhung <lacht> fragen, um Gottes Willen, also allein schon Mitarbeitergespräche, sowas gibt es ja überhaupt nicht, geschweige denn durchstrukturierte, die so ein bisschen, also ein System haben auch. Ne? Feedback ist ja sowieso absolutes No-Go. Also ich kann mich kann man nicht kritisieren, ich bin perfekt. Also ich glaube, es geht los. Ähm, ja. ja, das ist äh, ultra äh, spannend. Also es ist natürlich auch wiederum in einer sehr offenen und freien Hierarchielosen Führung auch so ein Ding äh, mit Feedback umzugehen. Und gar nicht mal unbedingt immer nur für die Vorgesetzten, sondern auch für die Mitarbeiter. Mhm. Also für beide Seiten eben auch. Ne? Das ist nicht einfach. Es Fall. ist ja. immer so, und deswegen jetzt auch die Frage an, an, an dich, so wie, wie ich dich einschätze, und ich schenke uns noch ein Schlückchen nach. Du, nur ein bisschen und ich ein bisschen mehr, ne? Oder? <lacht> Geht noch was? Oder machst du, genau? Mach die, was mich nämlich auch interessieren würde, und also ich bin ja auch durch einige Lernkurven durchgegangen. Ich bin ja auch so ein Typ, der, also ich glaube, Storytelling und Geschichten erzählen und Menschen mitnehmen, liegt mir sehr gut. Aber ich bin auch jemand, der gerne mal äh, um den, ich glaube, gekonnt um den heißen Brei herumredet und am Ende <lacht> kommst du dann selbst drauf. Aber so mit richtigem Feedback ins Gesicht hatte ich schon, trotz meines auch schon fortgeschritten, all das, auch wenn ich mich immer mit Turnschuhen ein bisschen jünger anziehe, äh, hatte ich schon bis vor fünf, sechs Jahren noch so meine Probleme. Und ich habe es jetzt geübt, auch mal jemanden, den ich mag, deutlicher ins Gesicht zu sagen, dass wir das einfach so nicht machen können. Mhm. Und es fühlt sich total komisch an. Gerade wenn du Menschen magst, finde ich. Hast du das, das irgendwie macht ist dich bei dir auch also? <lacht> ja.
0: und sympathisch? Ja. Also <lacht> um, regelrecht
1: ja. unangenehm. Und ich bin eigentlich schon jemand, der mit komischen Situationen sehr gut umgehen kann, aber das ist, fällt mir nicht leicht, oft.
0: Ja, das fällt mir auch nicht leicht. Also, ich sag mal, wie gesagt, das, das, das widerspricht ja der Situation, die ich vorhin geschildert habe, dass ich jedem seinen Gedanken und seinen Freiraum lasse und jeden akzeptiere mit dem, was er gerade sagt, weil das für den in dem Moment richtig ist. Und in dem Moment, wo ich ihn jetzt frontal konfrontiere, ähm, mit was, was mir jetzt aufgefallen ist, was meiner Meinung nach nicht stimmt, ja. ist das erstmal unangenehm für mich.
1: Ja? Also aber du hast doch die Kompetenz schon perfektioniert, weil du bist ja auch unter anderem ein krasser Vertriebsmensch und du hast deine Abschlussqualität. Die musste ich in den ersten zwei Jahren Comforteck auch lernen. Mhm. Durch das mein Eingefangene, wir finden, fühlen uns alle unfassbar wohl, mega Gespräch, ja, am Ende ja. müssen wir jetzt mal zum Abschluss kommen, unterschreiben. Das habe ich dann irgendwann gemerkt, da muss ich meine Taktik ändern.
0: Also ich, ich hatte Wie Kollegen in meinem äh, Team, und habe den Fehler sogar am Anfang selbst gemacht, die, den Fehler des Überverkaufens. Mhm. Den musste ich mir abtrainieren, das habe ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut gemacht. Mhm. Ähm, du brauchst irgendwann die Erfahrung und das Gefühl, sowohl beim Kunden als auch beim Mitarbeiter, ja. äh, jetzt ist der Punkt erreicht. Jetzt äh, stimmt entweder das, was ich sage, beziehungsweise der Kunde hat gerade eben das Kaufsignal gesendet. Ja. Ja, oder der Mitarbeiter hat gerade das positive Signal gesendet, ja. dann rede ich nicht mehr weiter, weil das war das Signal, auf das ich gewartet habe, auf das ich vielleicht auch hingearbeitet habe, mhm. aber dann Schluss. Ganz weil, wichtig. Weil dann ja. überverkaufst du. Ganz wichtig. Und dann stellst du schon wieder in Frage, ja. ja genau. und das, ist beim Umständen, das ist das Allerschlimmste, wenn dich dann noch selber in Frage stellst. Dann ja,
1: <lacht> und das ist im Recruiting, deswegen, ich meine, das ist ja die Grundsatzfrage, was ist Verkaufen? Alles ist Verkaufen. Also, aber im Recruiting ist es genau das Gleiche. Und es ist ja nicht zu so verkaufen, dass ich was verkaufe, was irgendwie so ein Trick ist, sondern ich helfe dem anderen, es ja zu verstehen, dass wir zueinander finden, weil ich ja total davon überzeugt bin. Also, ich kann mir dich auch nicht vorstellen, dass du was verkaufst, was hinten vorne nicht funktioniert, sondern du. Du brennst ja dafür und findest ja vollkommen richtig und möchtest nur in einem ja. vernünftigen Zeitraum der anderen Person die Gelegenheit zu geben, es auch zu verstehen. Weil du hast ja jetzt monatelang darüber nachgedacht, wie soll jemand in zwei Stunden das sofort verstehen? Muss, musst du ja geeignet das machen. Ne?
0: Ja gut, ja, man nennt es ja auch Verkaufsprozess. Also genau. ich verkaufe keine Tütensuppen. So ist es, ja. Also von daher, ja, es ist immer ein Prozess und ich brauche aber auch ein gewisses Umfeld. Also da gibt es ja auch andere Verkäufer, die dann sagen, okay, mir geht es jetzt nur um den Deal. Das geht es mir eigentlich nie. auch Haben wir auch zu Beginn gesagt, also das Ganzheitliche gehört schon dazu. Das muss auch nicht nur im Team, im eigenen Team passen. Ich bin auch immer schon der Meinung, das muss irgendwo auch mit dem Kunden zusammenpassen. Weil dann geht man auch mit kritischen Situationen, die es im Verlauf eines Projektes oder einer Zusammenarbeit immer mal gibt, ganz anders um. Mhm. Also natürlich gibt es Verträge, aber die Verträge brauchen wir doch immer erst, wenn man nicht mehr miteinander reden kann. Ja, machen wir uns nichts vor. Dafür brauchen wir auch einen Arbeitsvertrag erst, wenn man sich nicht mehr einig ist in dem Sinne. Ja. Dann ist es wichtig, dass es so einen gibt vielleicht. Gott sei Dank hatte ich solche Situationen bisher ganz, ganz selten in meinem Leben.
1: Ja. ja. Es ist sowieso die Frage, ob, ob so ein Vertrag wirklich was löst. Kann so Situationen ja, sicherlich es geben. Ist, ja, es,
0: es, es löst irgendwann, wenn die Fronten verhärtet sind, mhm. dann löst irgendjemand für dich die Situation, mhm. weil er die Verträge durchliest, bewertet und dann ja. ein Urteil spricht. Aber ich wer mal. sagt ja,
1: dass es nicht doch einen Vergleich gibt oder, oder ob der Große mit 300 Anwälten dann doch gewinnt und du sagst, ja, na natürlich. gut, was soll ich jetzt machen? Also das ist eben das. Also wie du auch sagst, und da auch nicht hier, hier Over-Engineering mit allen erdenklichen Varianten in so ein Gespräch reingehen, macht da dann letztendlich auch keinen Sinn. Am Ende ist es dann, glaube ich, doch, ist es doch das Vertrauen auf das es ganz, richtig, ganz wichtig. Ja. Ich finde, ich habe da so ein Beispiel von früher. Wir haben ja früher auch in meinem vorigen Unternehmen auch ein, irgendwann mal ein Helpdesk aufge, aufgebaut. Weißt du ja noch, und wie, wie sorge ich dafür, dass meine Kundschaft mit meinem Helpdesk zufrieden ist? Indem man sich auf uns verlassen kann. Und das hat noch nicht mehr was mit der Lösungsgeschwindigkeit, Qualität, ja, zu tun, sondern Informationen zurückspielen ist ganz einfach. Also da ruft jemand, weiß ich sogar noch im Kopf, eine schwierige Person an, die nichtige Probleme hat für sie, die aber wahnsinnig wichtig sind. Und ähm, wenn ich das, wenn ich merke, also ich kriege am Montag den Call rein, also den, 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 den wie sagt man nicht, den Call? Den, das Ticket. Das Ticket rein, Ticket war das, das Wort, das ich gesucht habe. Und äh, ich sehe natürlich meine unfassbaren äh, Fähigkeit. Bis Mittwoch haben wir das gelöst. Herr Frau sowieso. Sagst du aber nichts. Ist eine <lacht> Frau. Und, äh, und ich merke dann so am Dienstagnachmittag, es wird kritisch. Was mache ich dann, wenn ich, auch wenn ich jetzt die Person mal ein bisschen schwierig empfinde, sage, hier, Frau sowieso, äh, so und so und so, es tut mir leid, äh, es wird vermutlich bis Freitag dauern, bis Donnerstag. Von neun von zehn Fällen, kein Problem, so dringend war es gar nicht. Danke, dass Sie angerufen haben. Sagen Sie mir bitte dann Bescheid, vielleicht am Donnerstag früh, ob wir es hinbekommen. Also ganz, also wenn jemand dann immer noch sauer ist, dann ist er grundsätzlich schwierig. Äh, ja. ja, also, so und äh, ja und was haben wir dann aber doch oft gemacht? Haben nicht Bescheid gegeben, in der Hoffnung, wir kriegen es noch hin. <lacht> haben es dann nicht hinbekommen. Und dann, wo ging der Anruf hin? Natürlich zu mir, also Herr Breyer, ja, das haben wir haben ein Riesenproblem. Tun. So können wir das nicht machen. Und noch einen Anruf, Geschäftsführung und sowieso und keine Ahnung. Also dieses Zurückspielen, ich habe jemanden, ein, das ist ja auch so ein Vorgesetzten-Ding, also ein Vorgesetzter wünscht sich was, ob das jetzt wichtig oder unwichtig ist, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Gibt dem Menschen doch eine Info, bin ich dran. Ich verspäte mich ein bisschen. Genau. Irgendwie eine, ein Ding zurück. Ne? Und so kriegt das, und das ist beim Kunden auch so. Ne? Also wir sind im Projekt, haben uns darauf geeinigt, dass wir am 18.03. fertig sind. Es wird wahrscheinlich der 21. Mal eine Woche vorher Bescheid geben, ihm erklären, was alles super läuft. Die eine Sache ist, äh, ach, ist kein Problem, Sie, sowieso, der Herr Schulz ist im Urlaub. Boah, sprechen wir Montag drüber. Machen Sie es richtig, kein Problem. So mit austricksen ist immer schwierig. Ne? Nee, das, das fällt sofort wieder auf dich zurück. Das, das ist okay. ja, das ist, ne, das, das ist ja das. Und so ist es ja im Privatleben auch. Ne? Freund, Freundin, Bekannte. Äh, wenn man weiß, wie, dass man sich aufeinander verlassen kann, ist doch schon mal das meiste positiv. Ne?
0: Zweifelsohne. Ich meine, die, die meisten. Situationen, wo es mal mit dem Kunden vielleicht ein bisschen gerumpelt hat, waren tatsächlich Kommunikationsgeschichten. Das heißt, ich möchte jetzt nicht alle Techniker verurteilen, aber oftmals ist der Techniker ja eher auf sein Problem fixiert und nicht so sehr an der Kommunikation mit dem Kunden. No. Aber es ist auch nicht immer möglich, dann die, die das Gesicht zum Kunden, also sprich Vertrieb oder Service-Management, so mit einzubinden, dass die dann automatisch diese Kommunikation übernehmen. Sondern manchmal wäre es einfach nur ganz einfach zu sagen: Hier, Herr, Frau, so und so, ich bin an dem Thema dran, ich kann es nun nicht abschätzen, ich melde mich allerspätestens dann nochmal. Ja. Und dann hat man das ganze Problem eigentlich vom Tisch. Genau. Wenn dies, nur wenn dieser eine Satz fehlt, dann eskaliert so ein Ding auf einmal, dann wird aus einer Mücke ein Elefanten und dann hast du ein großes Problem. Ja, Kommunikation.
1: So ist es eben, ja. ja. Ja, und so ist es dann bei äh, Personal und Entwicklung, Personalentwicklung, Recruiting, neue Menschen, ist es letztendlich dann auch so. Ne?
0: Aber das, das Wichtige an der Kommunikation ist aus meiner Sicht, und das sehen wir jetzt leider Gottes auch im Weltgeschehen, ist die Ehrlichkeit halt am Ende des Tages auch. Mhm. Ja. Also kom nur kommunizieren nutzt auch nichts, wenn einer der beiden Parteien es in der Kommunikation nicht ehrlich meint. Ja.
1: Absolut. Einmal daher und auch in. Äh, fast schon ganz normalen äh, Problematiken, was jetzt Unternehmen oder die Führung oder die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Mitarbeiterin angeht. Ich glaube, die Menschen können auch mit viel mehr mit der Wahrheit umgehen, als man es glaubt. Also einfach ja. auch mal sagen, wie es ist, auch wenn es mal nicht so gut ist oder super gut ist so. oder es irgendwo knirscht. Einfach mal drüber sprechen, mal probieren, wie, wie mein Gegenüber mit, mit der Wahrheit umgehen kann. Muss ja jetzt nicht in allen Details sein, dass man jetzt irgendwie Angst bekommt. Überhaupt nicht notwendig, aber Dinge... Äh, äh, ja, zu vertuschen, zu beschönigen. Also ich meine, die Menschen sind ja, die, gerade wenn sie länger dabei sind, wissen ja, wie es ist. Also ja. ist ja, na. Ja, und ähm, also so zum Abschluss, was, auf welche Tipps, Tipps könnten wir uns dann einigen, wenn wir mal sagen, okay, fallen fall dir zwei gute ein und mir noch zwei gute ein, du fängst an, kann ich nochmal nachdenken. <lacht> <lacht> äh, wo du sagen würdest, wenn wir jetzt uns mal wieder aus New Recruiting beziehen? Also, New Work kann ja vieles heißen. Ne? Wir, wir begeben uns ja in, oder wir sind ja schon in einer neuen Arbeitswelt drin. Für den einen ist es so viel, für den anderen noch so viel. Und, in, und ich brauche ja super tolle Menschen um mich herum, damit das, was die Firma macht, auch funktioniert. Und die suche ich ja auch. Einerseits möchte ich, dass die Coolen, die da sind, auch bleiben. Ja. Und also, das ist ja ganz, ganz wichtig ist. Ne? Auch nicht immer nur auf die Neuen schauen und die sind so toll und die innen sind alle die Blöden. Nee, nee, nee da gibt es ein paar richtig gute überall. Und man braucht auch noch ein paar neue dazu was würdest du, da, würdest du da so einem Hauptverantwortlichen raten, wo ich du hab, sagst das ist wichtig ich habe eigentlich nur einen Tipp noch besser, ja. nimm den Bauch mit rein mhm. schön, dass du das sagst das war eine Frage, die ich vorher noch stellen wollte, die ich vergessen habe wie wichtig ist dir das Material, was ein Bewerber oder eine Bewerberin mitschickt bis hin zu den klassischen Noten, Zeugnissen Zertifikaten im Vergleich zu dem Gefühl, das du hast, wenn du mit jemandem sprichst?
0: Also die, die absoluten Werte sind mir eigentlich ziemlich egal. Ja. Ich nutze sie natürlich im Gespräch und guck mal, wie der Gegenüber reagiert, wenn ich ihn auf einer 5 in Fleiß anspreche. Gut, das steht ja heute nicht mehr dabei ja. bei den Noten. Aber äh, ja, ich, ich rede drüber, aber sie sind mir am Ende des Tages, wenn sie nicht hundertprozentig, äh, relevant sind für den Job, den er dann hinterher machen muss, erstmal ziemlich egal. Ja,
1: sehr schön. Also ich sehe es ähnlich, ähm, wie du sagst, ähm, aufs Bauch, auf sich selbst vertrauen und sich selbst Vertrauen schenken, was ich fühle, wenn ich mit jemandem spreche. Und, genau. und da auch mal dabei bleiben. Und das Zweite, es geht total in die Richtung von dem, was du gesagt hast, die gegenüberliegende Person wertschätzen, indem ich mich mit ihr beschäftige. Also ich gehe jetzt nicht wild in ein Bewerbungsgespräch mhm. rein, ohne zu wissen, wer ist das überhaupt, worum geht es hier irgendwie, sondern ich nutze vielleicht die Unterlagen, die ich bekomme, um auch mal etwas rauszupicken, wo ich sage, was haben sie denn dann gemacht, wo sie da waren, oder du, was hast du da gemacht, oder mhm. wenn ich irgendwas Interessantes finde ich ja hoffentlich, was ich irgendwie gut finde, um darüber dann mal zu sprechen. Also, also das heißt ja schon mal, ich habe mich interessiert, ernsthaft ja. interessiert für die Person und da brauche ich nicht wahnsinnig viel Zeit, 20 Minuten, 15 ja. Minuten gucke ich mir das an und dann, dann merke ich ja schon, wie erklärt mir jemand, das kann auch mal negativ darüber sprechen, das habe ich mir ganz anders vorgestellt und ich hätte das ganz so und so gemacht oder total positiv mit dem Blitzen in den Augen, wie ich das machen durfte und ich war, es war schade, dass es nicht, dass es nicht weiterging oder dieses oder jenes, ne? Genauso finde ich es ja auch äh, super cool, wenn wir Bewerbungen bekommen, wo dann Menschen unsere ganze Webseite durchscreenen und fragen uns dann Dinge dazu, wo ich denke, ah, der hat ja richtig die Pass Gedanken gemacht, finde ich das super. Ne? Ja. Äh, und, und wenn man dann so zueinander findet, glaube ich, hat man gute Möglichkeiten, auch dann auch mal am Ende zu fragen, ja, was hast denn du dir eigentlich vorgestellt? Also wenn du jetzt zu uns kommen wollen würdest, bis hin zu der gefährlichen Frage, was würdest du denn gerne verdienen? <lacht> Auf die Gefahr, dass der, der sagt, boah, sag ich, na gut, also das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten, aber
0: gut, in größeren Firmen ist es ja durchaus so, dass ja. dann die Personalabteilung sowas schon im Vorfeld abklärt oder ja. So. Ja. ob man den überhaupt bezahlen kann am Ende des Tages. Genau. Ja. Ja, aber ja, die Frage muss man irgendwann schon stellen, weil auch ja. als Unternehmer muss man gucken, dass das alles in einem vernünftigen Rahmen bleibt. Dass das also nicht im vernünftigen Rahmen dahingehend, dass man möglichst viel als Unternehmer rausholt, sondern in dem Rahmen, dass, dass, dass die Menschen halbwegs gleichberechtigt in den gleichen Aufgabengebieten ja. bezahlt werden am Ende des Tages. Ja. Absolut Weil wenn ja. du irgendwann einen Ausreißer hast, das kommt doch irgendwann raus. Und dann hast du böses Blut im Unternehmen.
1: Genau. Und das sollte man verhindern. Ja, Das kenne ich auch ganz anders. Das ist nicht gut. Ja. Lieber bleibt man sich treu ja. und fair und kann, kann es mit der Konkurrenz aufnehmen. Aber äh, alles ist irgendwo im Balance. Ne? Ja. <lacht> Ein
0: schönes Schlusswort fast.
1: <lacht> gut, Jürgen. Dann würde ich auch sagen, ich glaube, das haben wir echt nicht schlecht gemacht. Wir fragen gleich mal die Kollegen, ja, Kollegen aus dem <lacht> Off, die sagen uns dann meistens gleich, wie okay. sie es empfunden haben. Und ja, können auch nur jetzt wie immer nochmal sehr, sehr gerne unsere, unsere Fans und Community aufrufen an podcast.comfatech.de, auch Fragen, Wünsche zu schreiben, natürlich kommentieren. Ne, der Klassiker, LinkedIn, Instagram, wo auch immer, YouTube. Ähm, und ähm, ja, also, ich habe das Gefühl, es war nicht unser letzter Podcast. Vielleicht fällt gerne. uns nochmal ein bisschen auch was. Mit Sicherheit. Genau, auch mal, kann auch mal was Themenfremdes sein. Ne? Wir können noch mal ein bisschen über mein hier Kunst und äh, Freigeistum und äh, Müßiggang und äh, so Dinge uns Gedanken machen, die einem vielleicht äh, das Wochenende versüßen, sodass man am Montag wieder mit Vollgas loslegen kann.
0: Wir haben ja schon mit dem richtigen angefangen, mit dem Wein. Die Kulinarik können wir gerne dazu nehmen. Die Kulinarik
1: sollte man das nächste Mal noch, ne, noch mal mit. Genau, da hast du recht. Ja, also würde ich sagen, stoßen wir nochmal an. Ich wünsche dir ein sehr schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Danke. Und freue mich auf unser nächstes Treffen. Gerne. Tschüss. Tschüssi.